0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, boa tarde, iníciozinho da tarde, início da noite, né? Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez no nosso canal para trazer mais um conhecimento sobre a doutrina espírita e para nos ajudar, de certa forma, a nos melhorar espiritualmente e a ajudar na nossa jornada aqui neste momento ao nosso Pai Celestial por mais um dia, por mais este momento de reflexão que há tanto precisamos todos os dias em nossa jornada. Gratidão ao nosso dia pelo acordar, pelo trabalhar do decorrer do dia e pelo início nessa nossa noite. Agradecemos. E pedimos para que nos acompanhe neste momento. O nosso irmão Cléber Flores estará hoje falando conosco sobre os milagres e as predições à luz da doutrina espírita. Boa noite, Cléber. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, William. Boa noite a todos os amigos aí. Fique à vontade tô com você. Bom, é um prazer enorme estarmos aqui novamente com os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham aí pelo canal do YouTube Sevique TV. E hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca de um tema que eu diria que é bastante atual. Por que que eu digo que é bastante atual? o tema nosso seria os milagres e as predições à luz da doutrina espírita. E eu digo que é atual porque nós, de alguma forma, estamos utilizando dessa nomenclatura, né, milagres, como sendo uma coisa muito corriqueira, como sendo algo que vem auxiliar individualmente a qualquer um de nós. E não é dessa forma que a doutrina espírita vem a nos esclarecer. Nos dias atuais, só para nós situarmos aqui como um exemplo, é, diante de tantos desafios, diante de tantas dificuldades, inclusive no campo da saúde, nós vamos encontrar pessoas, quer sejam elas espíritas ou não, se utilizando dessa prerrogativa de milagres, de uma forma muito costumeira, de uma forma muito rotineira, eu já ouvi situações que envolve recuperação de amigos nesse processo da Covid-19, e a pessoa às vezes estava até entubada, e quando sai as pessoas diz nossa, foi, foi um milagre, escapou ali por um milagre de Deus. Então, nós estamos utilizando essa palavra de uma forma muito, eu não diria pejorativa, mas muito usual, sem estarmos ali aprofundando neste conceito. Por isso que eu estou dizendo que esse tema, ou essa temática, ela está muito presente nos dias atuais. Bom, a palavra milagre, ela é derivada do latim, da palavra miraculum ou mirare, e essa definição, desde a antiguidade, traz ali como sendo algo que é admirável, algo que é extraordinário, algo que é fenomenal nós poderíamos também analisar essa palavra milagre do ponto de vista, vamos dizer, teológico, onde ali vem a definição que seria derrogar as leis divinas. Então, milagre, do ponto de vista da teologia desse estudo, é derrogar uma lei de Deus. Mas nós também poderíamos analisar a palavra milagre não do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista das igrejas. O que, que as igrejas têm colocado como sendo milagre? Aí é tudo aquilo que é sobrenatural, ou seja, sobrepõe a natureza divina, sobrepõe a vontade do Criador. Não é bem assim o que nos explica a doutrina espírita. Então, para nós analisarmos esse tema, os milagres e as predições à luz da doutrina espírita, nós vamos recorrer do livro A Gênese. E lá no seu capítulo 13, 14 e 15, nós vamos encontrar uma explicação para esses fenômenos, que na realidade são fenômenos que acontecem, à luz da doutrina espírita. A grande pergunta, quando nós estudamos o livro A Gênese, nesses capítulos que aqui foram citados, é se realmente Deus faz milagres. E os imortais, eles são claros em explicar. Não, Deus não faz milagres. Porque milagres, segundo essas definições que nós colocamos aqui anteriormente, que seja admirável, extraordinário, fenomenal, ou que venha a derrogar as leis divinas ou tudo aquilo que é sobrenatural, de alguma forma é derrogar uma lei divina. E Deus não muda as suas leis para atender Individualidades ou coletividades. Não muda. As leis divinas, elas são imutáveis. Mas as pessoas podem até perguntar: sim, mas e esses fenômenos que ocorrem? Fenômenos ocorrem. Mas mudar uma lei divina só para atender A, B ou C? Não, não é bem assim que se faz. Então, na realidade, Deus, ele não muda as suas leis, porque essas leis, elas regem em todo o universo. Como o planeta Terra faz parte do sistema solar, que faz parte da nossa Via Láctea, ou que é a nossa galáxia, que faz parte de outros bilhões de galáxias, então Deus não poderia mudar uma lei para atender individualidades A, B ou C. Então, não é dessa forma que nós devemos compreender. Aí sim, são fenômenos que ocorrem. Mas nós, por exemplo, não temos ainda a plena capacidade de conhecimento de entender todas as leis. Não conseguimos. Então, tudo aquilo que foge ao conhecimento humano dar se essa sensação de ser algo milagroso. E, na realidade, não é assim que funciona. Eu cito muito, por exemplo, os ilusionistas, aquelas pessoas que fazem mágicas, né vivem do, desse processo da, do ilusionismo são situações que eles trabalham e que, aos nossos olhos, é impossível de se acontecer. E, na realidade, aquelas coisas, elas acontecem. Mas por quê? Porque são situações muito bem trabalhadas, que aquelas pessoas é, trabalham de uma forma com muita destreza, fazem aquelas, aquelas mágicas que na realidade causa em nós um processo ilusório. Mas eram possíveis de se acontecer. Com as leis divinas, a mesma coisa. Há fenômenos que ocorrem, só que nós ainda não temos acesso a todos estes fenômenos. E aí, utilizamos de uma forma pejorativa a palavra milagre. Então vamos entender nesse processo o que é que isso significa. Nós precisamos é compreender o que a doutrina espírita tem nos proporcionado de ensinamentos. Então, a doutrina espírita traz ali, naqueles princípios básicos, a existência de Deus, por exemplo, nos colocando esse Deus de amor, esse Deus de bondade, um Deus de misericórdia, de compreensão. Mas não esse Deus da forma humana, não é o, ser, o Deus antropomórfico, não é dessa forma. Deus, segundo os Espíritos, né, em o um livro dos Espíritos, na questão número 1, um, Deus é a inteligência suprema, essa causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Ainda com esses princípios da doutrina espírita, nós vamos encontrar a existência do Espírito, a sua comunicabilidade, vamos encontrar a reencarnação, como esse processo educativo, vamos encontrar a lei de causa e efeito e esse nosso processo de crescimento espiritual e de transformação constante, ou seja, o nosso progresso, do ponto de vista moral e, acima de tudo, espiritual. Mas a doutrina espírita ainda nos traz alguns outros ensinamentos. É, vem nos falar sobre esse intercâmbio, vem falar sobre a mediunidade, enfim, vai trazer um compêndio de informações que nos dá a capacidade de entendimento desse processo que nós chamamos de fenômeno. Dois desses aspectos que a doutrina espírita nos ensina são importantíssimos para nós compreendermos esses fenômenos que nós atribuímos à palavra milagre. Então, nós temos que conhecer duas situações, fluidos e perispírito. Todos dois encontram-se no livro A Gênese, e essas explicações, elas são fundamentais para que a gente possa compreender. Porque esses fenômenos, e aqui não estamos negando, tá? esses fenômenos eles existem, mas eles operam exatamente nessas duas situações, fluido e perispírito. O que é esse fluido? Na realidade, esse fluido é o elemento primitivo. É o elemento que envolve a todos nós, que dá a nossa constituição, que envolve o planeta Terra, que envolve o sistema solar, que envolve a nossa galáxia, que envolve todo o universo. Então, esses fluidos é chamado de fluido cósmico ou fluido universal. Então, é neste meio fluidos que essas ações elas ocorrem e que aí, provoca alguns fenômenos, e mais especificamente, quando nós adentramos a questão do perispírito. Perispírito nada mais é do que o corpo fluídico do espírito, é um corpo. Eu costumo dizer nas nossas falas que o perispírito é a nossa veste fluídica, e para nós compreendermos de uma forma mais visual, é como se nós tivéssemos o um corpo, este corpo precisa vestir uma roupa, que roupa? A roupa do mergulhador, uma roupa de borracha, que ela tem mais ou menos a conformação física. Isso seria, a grosso modo, comparativo o perispírito que liga a nossa individualidade como a essência espiritual ao corpo. Por isso que eu estou dando esse movimento. Movimentando, esticando, levantando, fechando, abrindo, sorrindo. Isso é movimento do corpo. É o espírito agindo sobre o perispírito, que é esse corpo fluídico agindo sobre o corpo. Então, quando nós entendemos esse processo de fluidos e passamos a compreender per espírito, aí nós temos uma condição melhor de compreender esses fenômenos que nós rotulamos de milagres. Então, a grande pergunta que as pessoas fazem, ou às vezes informam, sim, Cleber, mas, por exemplo, Jesus foi uma pessoa que fez muitos milagres se nós olharmos a Bíblia, mais especificamente ali no Novo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras situações onde Jesus faz milagres. E aí nós, à luz da doutrina espírita, fazemos uma pequena correção. Na realidade, Jesus não fez milagres. E as pessoas tomam um espanto, porque já estão acostumados com a sonoridade da palavra milagre. Então, na realidade, Jesus não fez milagres. Jesus fez curas. E curas que eram possíveis de se fazer. Porque se não fosse possíveis, Jesus não faria. Então, Jesus, em várias situações, foi taxado de milagroso. Mas em todas as narrativas que nós vamos encontrar a luz da doutrina espírita, ali vai dizer que Jesus fez curas. Então, para que a gente possa entender essa primeira parte da nossa, da nossa fala, né, os milagres e, posteriormente, as predições à luz da doutrina espírita, nós vamos fazer esse questionamento. Então, Jesus não fez milagres? Não, Jesus não fez milagres. Jesus fez curas. E para que nós possamos compreender isso, nós precisamos voltar novamente ao livro A Gênese e fazer estudos. Porque lá no livro A Gênese, na sua, na sua terceira parte, nós vamos encontrar vários destes fenômenos tendo explicações plausíveis. Então, são inúmeras as situações. Em função do nosso tempo né, ser mais curto, nós escolhemos aqui apenas duas situações para que possamos compreender aquilo que as pessoas denominam de milagres, mas que, na realidade, foram situações de cura que Jesus fez ou a ação de fenômenos incompreendidos por nós, mas sem derrogar as leis divinas, Jesus ali atuou. O primeiro deles vai estar lá no Evangelho de Mateus, seu capítulo 9, onde ali esse evangelista ele vai nos falar sobre a filha de Jairo. Jairo era um chefe de sinagoga. Ele tinha uma filha, e essa filha dele estava bastante doente, e chegou a um ponto que estava tão agravado no estado que as pessoas já rotulavam, já diziam, já afirmavam, Jairo, a sua filha já morreu. E Jairo, naquele afã de fazer com que a vida da sua filha, ela voltasse, ele vai atrás do mestre Jesus. E quando ele consegue encontrá-lo, é, Jairo, ele chama pelo mestre e pede para que vá até a sua casa e curasse a sua filha. E aí aqueles que acompanhavam Jairo, chegavam a ele e diziam, mas Jairo, não incomode o mestre Jesus, sua filha já está morta. Jesus, portanto, ele olha para Jairo, acenda um breve sorriso e diz, Jairo, a tua filha apenas dorme vamos e aí Jesus em companhia de alguns discípulos e mais especificamente Jairo vai até a sua casa naquele momento ele impede para que a grande multidão adentrasse naquele ponto Jesus se aproxima da filha de Jairo é, e, e faz essa afirmativa Talita cume então Talita é a tradução hoje de, de um nome, né? muitas mulheres têm esse nome de Thalita, é, é de uma tradição hebraica, significa minha filha. Jesus diz, minha filha, levanta-te. E a filha de Jairo, ela levanta-se. Então foi uma surpresa enorme para aquelas pessoas, que achavam que a filha de Jairo já estava morta. Mas aí as pessoas dizem assim, sim, Kleber, mas aqui você está falando da filha de Jairo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Lázaro, a situação de Lázaro foi completamente diferente. Lázaro já estava morto, e mais do que isso, já estava morto há quatro dias. As narrativas dizem, inclusive, que o corpo já cheirava mal. Então, Lázaro era irmão de Marta e de Maria. Jesus já havia saído da casa deles, dando em direção a, a uma outra região, e quando estava alguns dias de viagem, chegou a notícia de que Lázaro estava morto. Jesus, naquele momento, ele esclarece aquelas pessoas que Lázaro apenas dormia. Isso as pessoas não analisam. Lázaro apenas dorme. Jesus já afirma antes de voltar. Mas vamos aos fatos. Jesus volta, chega à casa de Marta, à casa de Maria, e é um choro compulsivo daquelas pessoas, e Jesus pergunta onde estaria o corpo. E eles mostram, elas mostram ali onde aquele é estava sepultado, ele pede para que retirasse a pedra e pede para que Lázaro saísse de lá de dentro. Na realidade, algumas situações nós precisamos analisar. Eu trago para os dias atuais. Será que hoje nós temos equipamentos muito mais sofisticados do que... A época de Jesus, com certeza. Nós temos hoje tomógrafos, nós temos é, ressonância magnética, nós temos todos os equipamentos de ultrassom que auxilia a medicina com diagnósticos muito mais precisos. Mas a grande pergunta é... E nos dias atuais, de posse de tanta tecnologia, ainda há diagnósticos errados. Sim. Mesmo nos dias atuais, ainda há diagnósticos errados. Sim, então a época de Jesus poderia ter sido feito um diagnóstico errado, muito provavelmente. Aqueles que achavam que Lázaro estava morto, ele não estava morto. Ele estava passando por um processo, mas não de morte do corpo físico. Até mesmo porque, sendo Jesus esse Espírito puro, elevadíssimo, que já era o governador espiritual para a formação do planeta Terra, ou seja, há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já estava ali preparando o nosso orbe para que no futuro nós, como espíritos, viéssemos aqui à Terra para essa experiência corpórea. Então, será que Jesus, conhecedor de todo o processo reencarnatório, Iria derrogar uma lei divina só para satisfazer Marta, Maria e mais alguns familiares e fazer com que Lázaro retornasse ao corpo físico? Ou Jesus compreendendo todo esse mecanismo reencarnatório? que queria dizer, olha, encerrou a experiência de Lázaro nessa veste corpórea, mas não se preocupem ele ainda terá novas oportunidades reencarnatórias. Seria o mínimo que Jesus iria fazer. Se Jesus faz com que Lázaro retome essa vida pulsante no corpo físico, é porque o último fio ainda não tinha sido cortado. Isso é tão comum no nosso inconsciente, que quando alguém escapa de uma situação mais drástica, diz assim, a vida dele ficou por um fio. O que é o fio? É o fio condutor que liga o corpo físico, através do perispírito, ao espírito. Cortou ali, cessou a experiência corpórea. E Jesus jamais iria derrogar uma lei divina para satisfazer a vontade ou a necessidade daquelas pessoas. Sim, mas Lázaro havia morrido há quatro dias e já cheirava mal. Eu acho que as pessoas que lidam com pacientes que estão muito tempo acamados, isso cria algumas feridas. E essas feridas, elas, na realidade, elas dispersam ali um odor característico, né? Que não é agradável. Então, o fato simplesmente o fato de já cheirava mal, isso é comum nesses processos onde essas feridas purulentas, elas têm características específicas. Então, na realidade, Lázaro estava passando por um processo muito provavelmente de catalepsia ou de letargia. O que é a catalepsia? É uma doença que até os dias atuais também se encontra, onde os batimentos cardíacos chegam a níveis tão baixos que as pessoas não conseguem pegar ali a pulsação. E imaginam que a pessoa já desencarnou, já morreu. Isso é tão comum em situações que algumas pessoas, quando fazem a exumação de alguns corpos, o corpo está virado, foi enterrado numa posição de barriga para cima e quando abriram o caixão a pessoa estava de barriga para baixo, ou seja, foi enterrada viva, estava num processo cataléptico, e ali não se detectou e acabou enterrando. Isso até na antiguidade é narrado em várias situações. Então, está aí um desses milagres que na realidade não são milagres no sentido de derrogar as leis divinas. A bem da verdade, Jesus, com a sua capacidade magnética, com a sua capacidade fluídica, manipulou fluidos que, de alguma forma, por merecimento, trabalhou naquele corpo físico, através dos fluidos e através do perispírito, e deu um equilíbrio momentâneo a Lázaro. Então, muito provavelmente, Lázaro não saiu perfeito e saiu correndo e abraçando as pessoas, não. Ele, muito provavelmente, ele se recupera, fica ali se convalescendo, para depois ele agir e as pessoas verem que realmente Lázaro estava vivo. Uma outra situação que nos chama bastante a atenção e que também está no livro A Gênese é a multiplicação dos pães. Esse aí está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 5, faz essa narrativa da multiplicação dos pães. Eu confesso que todas as vezes que se aproximava ali o mês de abril, a quaresma, nós sempre assistíamos aqueles filmes onde passava ali a, a Páscoa, né? e Jesus fazendo o seu périplo ali, caminhando. E esses filmes, um deles nos marcou muito: é quando Jesus olhava aquele cesto vazio e quando ele virava cheio de peixes e distribuía para as pessoas e novamente a câmera voltava e quando despejava o cesto cheio de peixes e eu sempre tive a imagem dessa cena. Essa multiplicação de pães e de peixes. Será que Jesus tinha a necessidade de fazer isso realmente para se mostrar diante daquele público? Acreditamos que não. Então se nós buscarmos o entendimento destes fenômenos, à luz da doutrina espírita, no livro A Gênese, capítulos 13, 14 e 15. 15, nós vamos falar sobre as predições. Se nós analisarmos dessa forma, nós teremos uma outra compreensão. Aqui não estamos negando os fenômenos. O que nós estamos explicando é que as pessoas chamam tudo de milagre como sendo uma derrogação da lei divina e não é. Nessa multiplicação dos pães, no o Evangelista Mateus lá no capítulo 16, ele nos narra o seguinte: Jesus, em companhia de alguns dos seus discípulos, havia, estava fazendo uma viagem e quando aportou do outro lado da margem do lago ele advertiu os seus discípulos, não utilizeis do fermento dos fariseus. Essa advertência, ela causou uma certa perplexidade nos discípulos do mestre Jesus. Porque eles olharam entre si e perguntaram como o mestre soube que nós não trouxemos o pão. E não trazendo pão, seria necessário se utilizar do fermento dos fariseus para fazer o pão. Jesus percebendo as, aquelas intenções, aquele entendimento, Jesus o chama novamente e faz-lhes a seguinte indagação. Quem vos diz que eu estou falando do fermento? Eu estou falando da doutrina dos fariseus. Ou seja, Jesus repreende aquele entendimento. Eu estou a vos falar dos ensinamentos dos fariseus. Não é o fermento. Não estou te falando de pão material. E aí complementa Jesus. Não estáis vós a lembrar da grande multidão que nós alimentamos? Ou seja... Jesus não estava falando de algo material, fermento, fermento para fazer pão. Jesus estava falando de ensinamentos, de uma doutrina dos fariseus. E quando ele busca não lembrar e voz da grande multidão que nós alimentamos, alimentou como? Com pães? Com peixes? Poderia até ser, mas em que sentido? Uma grande multidão de pessoas estavam ali, ávidas, para ouvir o Cristo. Será que essas pessoas, 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, iriam sair de casa, todas esfomeadas, e ali iriam receber pão, peixes, para saciar a sua fome, a sua sede? Obviamente que algumas dessas pessoas tinham ali no seu embornão um pedacinho de pão, talvez um peixe seco, salgado. E o que poderia ocorrer era um compartilhar entre as pessoas. Cada um pegasse um pouquinho. Mas o que Jesus retrata no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 5, ele está dizendo assim, não lembrai vós da multidão que nós alimentamos, alimentamos com o quê? Com a palavra. Alimentamos essas pessoas com a esperança, com o conhecimento. É muito mais plausível do que simplesmente Jesus encher cestos e cestos de peixe, esses peixes se multiplicando de tal forma como se fosse um fenômeno para derrogar as leis divinas. Capacidade até tem, mas não havia necessidade. A mesma forma, Jesus encontrando ali a samaritana no poço, e ele pede um gole d'água e ela retruca dizendo, como podes tu, um nazareno, falar comigo? E Jesus diz, dai-me desta água. E Jesus disse que iria dar para aquela mulher uma água de bebê que ela jamais iria sentir sede. Jesus está falando da água líquida, H2O? Não. Ele ia saciar a sede daquela mulher no conhecimento, na palavra, na esperança. Então, dentro desse sentido, nós vamos compreender o que são os milagres. Fenômenos até ocorrem, mas não no sentido de derrogar as leis divinas. Na segunda parte desse nosso trabalho, nós iremos falar sobre as predições. As predições nada mais são do que você compreender que os Espíritos têm a capacidade de nos informar com antecedência algo que ainda não ocorreu, é predizer dizer antes de acontecer. Sim, mas será que isso é possível? Será que alguns espíritos têm a condição de antever aquilo que vai ocorrer? Como Como que isso é possível de espíritos poderem antecipar situações que, de fato, ainda não ocorreram. Isso é que são as predições do ponto de vista da doutrina espírita. E que nós vamos encontrar essas explicações lá no livro A Gênesis, no seu capítulo 15, lá no finalzinho. Então, o que é predizer? Predizer é dizer antecipadamente aquilo que ainda vai acontecer. Isso é possível? É, é possível, mas é sempre necessário? Não, nem sempre é necessário. Então, os espíritos, no livro A Gênese, faz-nos um esclarecimento que é muito, muito salutar, muito didático para a nossa compreensão. E os espíritos dizem assim, para nós compreendermos essas possibilidades Vamos aqui imaginar um homem no alto de uma montanha. Então, vamos imaginar que uma montanha bem alta e eu esteja sobre o pico dessa montanha. Eu, ali de cima, eu visualizo todo o sopé daquela montanha. Eu vejo uma estrada, eu vejo ali homens que são salteadores, que tem o interesse de roubar, eu visualizo daqui. Visualizo que mais adiante tem um rio caudaloso, que mais à frente existem animais ferozes, e mais à frente, do outro lado, eu vejo que tem um homem iniciando uma jornada por aquela estrada. Então, olha que ilustração belíssima que está no livro a Gênesis, para nos explicar as predições. Então, eu do alto da montanha, eu estou vendo tudo isso. Eu vejo o homem que vai iniciar a jornada, eu vejo animais ferozes, eu vejo um rio caudaloso e eu vejo salteadores ou até assassinos que estão ali para roubar e talvez até matar. Tudo para mim que estou no alto da montanha, é presente. Eu vejo todas as possibilidades, eu enxergo tudo. Eu não posso afirmar que vai acontecer ou não, mas eu vejo todas as possibilidades. Aquele homem que está no início ali daquela, daquela jornada, na estrada, no sopé da montanha, ele vai fazer uma grande viagem. E para ele, essa viagem é incerta. Para ele, o que vai acontecer nesta viagem é futuro. Ele pode encontrar animais ferozes, ele pode encontrar o rio caudaloso ou o rio seco e ele possa atravessar, ele pode encontrar ali salteadores que podem assaltá-lo, roubá-lo e até mesmo matá-lo. Então, para aquele homem que vai fazer a jornada, é futuro. A viagem para ele é tudo incerto. Para o, a pessoa que está no alto da montanha, ele vê todas as possibilidades. É o presente. Então, os Espíritos nos esclarecem neste capítulo, que é muito interessante, desde que eu li essa narrativa, isso fixou na minha mente, ele faz a seguinte comparação. Quem é este homem que está no alto da montanha? São os espíritos mais evoluídos. São alguns espíritos que têm a visão é, muito menos turva do que a nossa. Sim, quem é aquele homem que está ali no sopé da montanha? É a grande humanidade. Somos todos nós que vamos fazer as nossas jornadas do ponto de vista da Terra, onde tudo é incerto. Temos as probabilidades, mas é futuro. Então, aquele homem no alto da montanha representando os espíritos e os espíritos mais elevados, fora dessa veste corpórea, que limita as nossas ações, que limita o nosso conhecimento, que limita a nossa visão, tem a possibilidade de antever as possibilidades. Então, nós encontramos, por exemplo, algumas situações aqui de pessoas que leem a, as mãos, pessoas que jogam cartas e que dizem determinadas coisas. Isso é possível de, de ocorrer? Sim, é possível. Mas essas pessoas que falam que têm essa capacidade são 100% assertivas? Não. Por quê? Porque o que fala mais alto é o livre-arbítrio. A pessoa pode olhar para você: olha, você vai ter três filhos. Verdade. Mas quando isso vai ocorrer? Ela não tem a condição de dizer. Por quê? porque ali vai falar mais alto, livre arbítrio. É como aquele homem que está no alto da montanha e vê a possibilidade daquele homem que vai iniciar a jornada ser assaltado. Eu vejo a possibilidade, os espíritos sabem da possibilidade, de inclusive ser atacado por animais ferozes. Mas, se aquele homem iniciar a jornada e desistir, não vai acontecer. Eu estou aqui no alto da montanha e vejo a probabilidade, vejo a possibilidade, mas eu não posso garantir. Quanto mais evoluído o espírito, ele já tem a convicção de que aquele homem ele vai continuar, mesmo com receio, mesmo com medo. Aquele homem não sabe se vai ou se não vai, mas se o espírito for mais elevado, ele tem a plena convicção e conhecimento de que aquele homem, pelas suas características, pelas suas últimas ações, ele vai ter a certeza e a convicção de que aquele homem vai seguir caminho à frente. Mas tudo fala pelo livre-arbítrio. Então, o que nós precisamos compreender é que, às vezes, Deus permite que esse véu seja descortinado. E em algumas situações, a espiritualidade permite que estas informações cheguem a determinadas pessoas. Mas aí entra duas questões. Merecimento e necessidade. Então, essas duas palavras é o que falam mais alto nas predições. Por que, que tem merecimento? Pela conduta. Por que, que tem necessidade? Porque aquilo, de alguma forma, vai permitir um avanço, mesmo que seja uma situação dolorosa. O Espírito vai aprender com aquilo. Então, se descortina o véu neste sentido. Nós devemos ter muito cuidado quando nós estamos falando de milagres e de predições. Hoje a humanidade passa por enormes desafios, não só desafios, dificuldades, e ainda mais com esse processo da pandemia, quando as pessoas estão mais isoladas, quando as pessoas estão mais receosas, outras com medo, é, situações de síndromes de pânico, é, os mais diversos aspectos nós estamos vivenciando hoje. Quantas pessoas já estão recorrendo é, a informações de casas espíritas para saberem do retorno? Por quê? Porque estão ávidas para que essas dificuldades sejam diminuídas. Aqui cabe a todos nós reflexões sobre esse aspecto. A doutrina espírita trabalha com o aspecto da mediunidade. A mediunidade ela vem para auxiliar aquele que traz consigo esse canal da mediunidade. Muitos espíritos vêm com a mediunidade do ponto de vista missionário. É o caso de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier e tantos outros. Então, são mediunidades que têm um compromisso missionário. Mas a grande maioria de nós, trazemos a mediunidade como compromisso individual. E podemos falhar com a nossa mediunidade. O que, é que estamos fazendo com as nossas mediunidades? Quantas casas nós já vimos falar que tem referência do médium? E as pessoas querem ir para ouvir do médium. E às vezes, claro, isso não é regra, às vezes, a conduta desses médiums são muito pior do que as suas próprias condutas, como indivíduo. Mas você prefere ouvir o conselho, você prefere ouvir o direcionamento dado por aquela individualidade, que fora da casa espírita, tem uma conduta pior ou igual à sua. Aqui nós não estamos descaracterizando, nós estamos alertando porque existem médios seríssimos que trazem esses ensinamentos de forma objetiva, clara, mas como coletividade. E não como individualidades. Então, situações de predição, de predizer, de trazer informações, tenhamos muito cuidado. Ainda mais em momentos de grandes desafios, de sensibilidades aguçadas que nós estamos vivenciando. Não estou falando isso aqui, não é conquista. Estou falando do planeta Terra. médios de todos os aspectos, em todas as cidades, em todas as casas espíritas espalhadas pelo nosso país e pelo mundo. Porque nós... Temos o contato direto com a própria espiritualidade, os nossos benfeitores espirituais. Mas muitos ainda sentem a necessidade daquela bengala psicológica. Se não se consultar com o médium, parece que a solução não vai vir. E não é bem desta forma. Então, em algumas situações, a espiritualidade permite tendo necessidade e merecimento para que algumas dessas informações elas venham. Mas a grande maioria não é assim que funciona. Então, nós temos que compreender esse processo, entender que milagres são fenômenos possíveis de ocorrer, mas não dessa forma pejorativa como é colocado no dia a dia. Predições elas também ocorrem. Mas o descortinar destas informações tem que ter merecimento e tem que ter necessidade. Eu acho que nós já, já superamos a fase mais crítica desse processo de aprendizagem que a espiritualidade está nos proporcionando através dessa pandemia. Muitos de nós. Sentimos altamente desconfortáveis em determinadas situações, com medo, com a perda de entes queridos, uma turbulência, aspectos econômicos, sociais, políticos, mas sem dúvida alguma. Eu acho que o maior desafio nós já estamos superando. Não é que já tenha acabado. E em breves tempos, não podemos aqui situar tempo, mas já estamos às vésperas de um convívio mais próximo. Então, que tenhamos a paciência, que tenhamos a tranquilidade, que possamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade, agradecer por esses momentos de desafios que estamos vivenciando, porque, sem dúvida alguma, são momentos de oportunidade, oportunidade para o trabalho, oportunidade para o nosso refazimento, oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Então, eu acredito que, muito em breve, nós já estaremos usufruindo desse convívio familiar, desse convívio do ponto de vista é, educacional, e nós retomaremos as nossas atividades. Obviamente que nós estamos fazendo um novo. Não é o normal de, de anterior, porque foi aquele normal que nos trouxe a condição de desafio dos dias atuais. São momentos para nós repensarmos as nossas atitudes enquanto individualidades, enquanto coletividade para o mundo. Não é individualmente para nós. É o repensar do planeta. Nós estamos passando por um momento de grandes transformações. Mas essa maior transformação é a transformação moral. Esse é que é o grande objetivo de nós enquanto espíritos encarnados. Então, aqui, desejar a todos uma paz de espírito, uma harmonia, que possamos estar em preces, rogando sempre a presença desses benfeitores da espiritualidade e oportunizando a todos nós o conhecimento, esse conhecimento tão rico, à luz dessa doutrina que tanto nos esclarece, que é a doutrina espírita. Muita paz e até outra oportunidade.
0: Cleva, gratidão. Mais uma reflexão, linda reflexão, que encheu nossos corações de mais esperança né, nesses desses dias melhores que estarão por vir para nós. Agradecer também, mais uma vez, a presença de cada um de vocês e desejar um excelente final de semana, agora com feriado na segunda e na semana também, uma semana bem gratificante e iluminada para cada um de vós. Semana que vem nós teremos o nosso irmão Cláudio Macedo, que vai tratar de um assunto sobre a missão do nosso anjo da guarda, né? que é uma missão bastante pesada para cada um, porque nós, como somos bastante teimosos, né? a gente tem que é, trabalhar tudo isso. E eu deixo uma mensagem para cada um de vocês, aproveitando aí as mensagens, a reflexão de Kleber. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi, e o amanhã talvez nem venha. Essa é a mensagem de Chico Xavier, que eu deixo para vocês e desejo de coração, um excelente finalzinho de domingo, e uma gratificante semana para vocês. Muita paz.